0: Welkom bij de Vlaamse Film Podcast, De podcast over Vlaamse film en tv, van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikjes. Vrije van Drogenbroek is een scriptsupervisor die meewerkte aan films als Ayramon en Niet Schieten. Ze vertelt over hoe ze is begonnen in de functie en ook over de functie zelf. Dit is weer een aflevering die ik vorig jaar heb opgenomen, maar nu pas gemonteerd. Dus ze wijst naar sommige dingen die toen nog niet waren uitgekomen. Ik praat met Freya van Rogenbroek, script supervisor op Ironman, Salamander en niet Schieten. Welkom, Freya.
1: Uh,
0: aangenaam. Om te beginnen, uh, hoe bent u gestart in film en tv? Welke studies hebt u gedaan?
1: Ik heb uh, aan het RITS gestudeerd. Uh, de, dat was een regieassistentieopleiding. Uh, wat eigenlijk de basis vormde om van daaruit uh, uit te waaien naar de verschillende mogelijkheden binnen het vak... Zowel, er was een opleiding voor zowel opnameleider, script, regieassistenten van tv, studiomeester, toneelmeester. Er zat ook nog assistentmontage. Dus een brede opleiding waarmee je vanzelf ja, dan verder aan de slag kan. Niet meer te vergelijken met wat er nu allemaal gaan is Maar het rits dus.
0: In, uh... U bent toen bij de Toen nog brt gaan werken.
1: Uh, ja, toen, toen was het nog BRT. De N stond er zelfs nog niet voor. Uh, dat is eigenlijk heel toevallig gegaan. Uh, een vriend... Ik, eigenlijk wilde ik, ik aan de slag als toneelmeester bij, bij het um, bij theater, bij een repertoire theater. Ik had ook daar mijn stage in gedaan bij, um, bij het NTG in Gent. Maar uh, toen ik afstudeerde, werd ik uh, gebeld door een vriend die als regisseur op de VRT Sportredactie werkte. En daar hadden ze dringend regieassistenten nodig. Uh, ik heb dat dan maar gedaan. En het was eigenlijk de bedoeling om dat maar twee maanden te doen, zoiets. Totdat ze iemand anders gevonden hadden. Maar op dat moment hadden ze bij het NTG eigenlijk geen studiomeesters nodig. En... Uh, ja, het was wel aangenaam werken bij die sportredactie die net begonnen was. Die was net afgescheurd van, uh, van de nieuwsredactie. Dus uh, ja, dat was heel fijn. Uh, ja, ik ben er eigenlijk maar gebleven. En maar na een paar jaar, uh, ik had dan ja, de, de grote evenementen, zal ik maar zeggen. Uh, de mondiale, in 1990, Barcelona, uh, Olympische Spelen, het Huis van Wantrouwen uh, gedaan. En toen begonnen toch weer wat de fictie te kribbelen. En het grote voordeel van de BRT eh, als mastodont... was dat je gemakkelijk kon muteren binnen verschillende diensten. En eh, ja, op dat moment hadden ze een, ja, zochten ze een scriptsupervisor... op eh, toen nog niet voor publicatie, waar ze net mee begonnen. En eh, ja, dan, dan ben ik daar maar in gerold. En eh, zo ben ik eigenlijk van de ene zonder fictie naar de andere uh, gegaan, wat ja, heel fijn werken was.
0: Toen je dan begon als scriptsupervisor, je had toen al erover geleerd, maar was dat makkelijk om dat dan op
1: te pakken, Ines? Wel, op de VRT, toen nee, op BRT, BRTN, um, ja, er is een cultuur van... Toen nog ook, uh, ze hadden een hele brede fictiepoot. Een heel fictiedepartement. Waardoor dat je eigenlijk rolde je daarin tussen alle oude rotten. En, en ja, je kreeg tijd om te ontwikkelen en om, ja, om alles te leren. Als in Frits heb je uiteraard je basis. Maar ja, je kent dat vak maar door het te doen, te doen, te doen, te doen. En... Daar kreeg, ik zo, ja, daar kreeg je de kansen voor uh, binnen een fijne ploeg. Dus van daaruit denk ik, ja, je, je kent je vak maar door, ja, door het te doen. Hè. Maar het was, ja, was heel, heel leuk om, om daar te mogen beginnen.
0: En dan over het vak zelf. Uh, kan je even uitleggen wat de rol van de script supervisor inhoudt?
1: Uh, dat is heel moeilijk om het in 1, 2, 3 uit te leggen. Um, eigenlijk denk ik dat je het nog het best kan omschrijven als, als um, het extern geheugen van een regisseur. Alles wat hij zegt, alles wat hij denkt, neem je mee in je voorbereiding en op de set. En geef je door aan de postproductie, de montage dus. Al, al je notities staan daar in functie van. En je zorgt er mee voor dat iedereen aan datzelfde regisseurseil trekt. Uh, iedereen binnen een filmploeg heeft zijn verantwoordelijkheden, maar als scriptsupervisor moet de regisseur en het kostuum- en make-up-departement op jou kunnen terugvallen. En, ja, filmen is in de eerste plaats een groepswerk, maar als, als scriptsupervisor vorm je daar eigenlijk een klein ondersteunend radertje in, maar wel een essentieel.
0: En uh, vanaf wanneer in het productieproces begint u te werken?
1: Dat is altijd een punt van discussie. Um, om je job als scriptsupervisor echt te kunnen doen zoals het oorspronkelijk is bedoeld, zou je, eigenlijk al van een, uh, redelijk, uh, zou je eigenlijk al redelijk vroeg in het productieproces moeten worden betrokken. Dat wil zeggen, vanaf het moment dat het scenario net niet in definitieve vorm is gegoten, omdat je dan via jouw pre menutage uh, van het scenario en inhoudelijke opmerkingen uh, die kunnen dan nog worden meegenomen in het definitieve scenario. En ja, dus eigenlijk, om, in het ideale geval zou dat een paar maanden voor de start uh, van het draaien, van het filmen moeten zijn. Maar uh, helaas in het huidige klimaat is dat een utopie. Uh, alles moet snel gaan, de verschillende fases lopen ook door elkaar, het scenario schrijven, ploegen samenstellen... Ondertussen financieel alles rondkrijgen, producties opstarten, locaties zoeken. Dat maakt het allemaal ingewikkeld. En tijd is geld. Dus ja, jammer genoeg, veel te laat. En, uh, ja.
0: U vermeldt per minutage. Kan u even uitleggen wat dat juist betekent?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk het eerste wat je doet als script, uh, is uh, het preminuteren van een scenario. Dat wil eigenlijk zeggen dat je moet kunnen inschatten hoe lang een, een film of een, of een serie zal duren. En ja, dat is een beetje, dat is een beetje acteren op jezelf uh, en inleven in alle emoties. En zo kom je, het is geen exacte wetenschap natuurlijk, maar... Ja, je, komt redelijk, je kunt redelijk bij benadering zeggen hoe lang iets zal duren, waardoor de productie natuurlijk, als dat veel te, veel te lang of veel te kort zou zijn, eh, nog op voorhand kan ingrijpen, voordat er eh, wordt gedraaid. Dat is eigenlijk het begin van je job.
0: Uh, en tijdens het draaien zelf dan, hoe ziet een standaard op de sitter uit voor u?
1: Um, ja, je komt bij voorkeur samen met de regisseur aan op de set, um, waarbij je nog hangende zaken kan bespreken uh, en afkloppen. Je bent aanwezig bij de briefing dan door de regisseur, waar hij zijn visie op de scène uiteenzet aan de ploeg, de manier waarop hij een scène wil filmen. En dan de rest van de dag vormt de monitor je, je werkplek. Maar je blijft uiteraard uh, communiceren met je regisseur en alle andere departementen. Uh, je vult voor een groot stuk ja, je, je vult de montagerapporten in uh, je stelt ook alles in het werk zodat de monteur eigenlijk één alle beeld- en klankmateriaal gemakkelijk terugvindt uh, ten tweede de visie van de regisseur op de scène meekrijgt en ten derde ja, alle mogelijke informatie ontvangt over die puzzelstukjes waarmee hij aan, waarmee hij aan de slag kan gaan uh, ik denk het is dat ja, het is van een groot belang om een accurate administratie te hebben, sowieso. Um, om de, en ook om de continuïteit in het oog te houden van het verhaal, de handelingen van de acteurs, de requisieten, beeld en klank. Het uh, moet allemaal mee uh, in het oog worden gehouden, zodat de monteurs en de regisseurs uh, eigenlijk alle vrijheid hebben om het verhaal te kunnen modelleren om uh, hun cuts te kunnen leggen op de emotionele snijpunten. En dan naast de montagerapporten is het ook uh, de taak van de scriptsupervisor om per dag een productierapport en een logboek in te vullen. Uh, dat is uiteraard voor de producer en het productieteam. Daarin staan de praktische zaken, zoals ja, de effectieve opnametijd, hoeveel tijd er een aan een scène is besteed hoeveel bruikbare minuten je per dag hebt gedraaid, welke scènes er gedraaid zijn, ja, welke, welke zaken er fout of extreem goed zijn verlopen. Dus wat, dat, is, dat is eigenlijk het, het cijferwerk dat wordt uh, bijgehouden.
0: En uh, met welke andere departementen werk je allemaal samen?
1: Um, als supervisor werk je eigenlijk met alle departementen samen. Um, zowel de technische, de productionele als de artistieke departementen. Dat, uh, en dat maakt het eigenlijk ook zo boeiend. Um, in die functie merk je heel goed dat, dat fictie maken echt wel een ploegsport is. Um, een regisseur kan wel een idee hebben hoe hij een scenario verteld wil zien, maar zonder een ploeg staat hij nergens. Um, een van de sterktes van de regisseur en van de producer vertaalt zich volgens mij in het kunnen kiezen van de juiste mensen om, om zich heen. Um, en als script supervisor heb, heb je de gelegenheid om met iedereen te kunnen samenwerken. In, in de eerste plaats de regisseur, uiteraard, want je moet zijn visie kunnen ondersteunen op de set en meegeven aan de monteur. Um, ten tweede met acteurs, want je moet hen in alle vertrouwen kunnen wijzen op, op eventuele raccordfouten dus raccordfouten zijn continuïteitsfouten die de montage belemmeren. Um, het moet ook altijd je betrachting zijn om, om acteurs van hun beste kant te laten zien en raccoordfouten beletten, beletten soms um, om ideale cuts te leggen. Wat dan weer het spel van de acteurs en de manier waarop zij het verhaal vertellen beïnvloeden. Um, ja, uiteraard werkt je samen met de cameraman of de cameravrouw. Uh, alle, alle functies zijn zowel man als vrouw. Uh, Alleen kunnen een man of een vrouw zijn, maar merendeel zijn nog altijd mannen. Uh, dus met de cameraman of, en, en uiteraard die, de, de ploeg rond de uh, cameraman. Van hen moet je de nodige technische informatie krijgen. Je zoekt ook mee naar de ideaalste manier om een verhaal te kunnen vertellen. Het is sowieso al hectisch op een set. Tijd- en prestatiedruk zijn groot. Je moet dus echt 100 kunnen vertrouwen op de efficiëntie van die communicatie en van hun technische vaardigheden. Het geldt ook voor uiteraard de klankman of de klankvrouw en hun assistenten. Uh, ook van hen moet je de nuttige informatie meenemen voor de montage. Uh, welke nog? Ja, uiteraard kostuum en make-up de departementen. Zij staan mee in voor het visuele element van het verhaal. En ook daar is de continuïteit belangrijk. Zij, zij moeten ook op de script supervisor kunnen terugvallen waar nodig... En er moet uh, ja, dikwijls creatief worden omgesprongen met, met allerlei problemen. En, en samen oplossingen zoeken is daar ook een belangrijk onderdeel van. Um, ja, uiteraard, met de setdressers en het requisite-departement. Um, die uiteraard een van de speerpunten binnen een fictieploeg uh, vormen. Ook daar is continuïteit essentieel. En er wordt dan ook constant overlegd over wat kan en wat beter niet en hoe het spel van acteurs aangenamer en beter kan, eh, kan worden gemaakt door bepaalde spelrequisieten te voorzien. Um, ook de figu figuratieverantwoordelijke, um, daar heb je uiteraard contact mee, want ook daar is uh, continuïteit belangrijk. Um, de opnameleiders, aangezien ja, zij zijn het... Uh, de logistiek, van een, zij zijn het die de logistiek van een, van een setting in goede banen leiden. Daar heb je als script supervisor dus uiteraard ook mee te maken. Uh, de eerste regieassistent, dat is de persoon uh, waar je als script supervisor eigenlijk heel nauw mee samenwerkt. Wanneer de communicatie met die eerste assistent uh, mank loopt, ja, dan, dan ben je verloren als script supervisor. Uh, je bent dikwijls helaas niet fysiek aanwezig in de ruimte waar er uh, wordt gefilmd. Dus moet er een groot deel van de communicatie via de eerste assistent gaan. Uh, en dan uiteraard de productie, productiekern en die via jouw rapporten uh, de nodige praktische info van het verloop van een draaidag krijgen. Uh, waar zij dan op hun beurt uh, financiële gevolgen uittrekken en waar nodig kunnen ingrijpen en dan uiteraard de monteur zoals reeds eerder gezegd kan hij of zij uit jouw rapporten de info halen die nuttig is voor de montage
0: uh, wordt er tegenwoordig veel al gemonteerd tijdens het draaien?
1: ja um, en ja tijd is geld hè. En, um, helaas wordt er heel veel Allee, uh, helaas, ik vind dat helaas Wordt er uh, dikwijls al gemonteerd, bij wijze van spreken, de dag uh, na je nadat je gestart bent met de eerste opname. Um, dat is jammer, want zo kan de regisseur eigenlijk pas bij de montage zijn op het moment dat er al een eerste uh, versie gemaakt is, waarbij, dat, uh, waarbij je eigenlijk alleen nog maar kan sturen. Sommige regisseurs vinden dat heel aangenaam, maar ja, je geeft een stuk van... van van uw, ja, van uw visie geef je door, geef je op aan iemand. Dus het is uiterst belangrijk als script supervisor om inderdaad zoveel mogelijk mee te geven aan de monteur hoe een regisseur een scène ziet. Dus ja, er wordt inderdaad snel gemonteerd.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Ik kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeacoffee.com. En hiermee kan ik beter materiaal kopen. Ik kan de podcast ook aangaan aan vrienden of delen via social media. We zijn Vlaamse Filmpodcast op Facebook en Instagram, en Vlaamse Filmpod op Twitter. En nu terug naar het interview. Wat voor vaardigheden heb je nodig om een goede scriptsupervisor te zijn?
1: Um, wel, ik denk dat toch 80% van onze job bestaat uit sociale vaardigheden. Um, zoals al gezegd, je, je komt met alle departementen in aanraking, dus je moet daar heel goed mee kunnen communiceren en compromissen sluiten. Um, je moet overweg kunnen met mensen met uh, meestal sterke of op zijn zachtst gezegd geen evidente karakters. Um, dus een beetje amateurpsycholoog zijn, dat helpt wel. Um, je moet als scriptsupervisor vooruit kunnen denken. Het is een beetje zoals schaken. Je, ja, je moet de stappen van anderen proberen voor te zijn... om er te kunnen op inspelen. Uh, ja, gaten vullen. Uh, bruggen slaan. Dat is ook een handige vaardigheid. Uh, daarnaast uiteraard moet je een, een goed observatievermogen hebben... om alle uh, details te zien en te verwerken en mee te geven met de montage. En een zeer rigide administratief trekje is ook altijd handig um, om al die artistieke uh, ja. explosies in een, in een kader te gieten waarmee de monteur en de regisseur dan verder aan de slag kunnen. Um, ik denk dat ook een heel belangrijk deel van ons, uh, onderdeel van onze uh, vakjes uh, discreet zijn. Uh, subtiel kunnen zijn, maar toch duidelijk. Ik, ik denk dat een script supervisor er ook bij gebaat is als je enerzijds in de schaduw kan werken en je daar goed bij voelt. Uh, het is echt een ondersteunende functie. Maar je moet ook in staat zijn om op de tafel te kloppen wanneer dat nodig is. Uh, je moet eigenlijk bijna in het hoofd van een regisseur kunnen kruipen om uh, en helpen vertalen wat hij wil. Uh, dus het empathisch vermogen is zeker uh, een grote vaardigheid dat je moet hebben. Um, ja, je, je moet, zoals reeds gezegd, eigenlijk ben je het externe geheugen van, van een regisseur. En, maar aan de andere kant ben je natuurlijk ook dat duiveltje op hun schouder. En het kunnen sparen met een, met een regisseur en met sommige acteurs... Um, ja, dat vind ik eigenlijk het boeiendste van de job. En helaas is daar ook minder en minder tijd voor, maar dat is eigenlijk eh, ja, de essentie van de job. Een goede verbeelding is, is, is ook nuttig, omdat je, je moet constant dingen verzinnen die uiteraard in het verhaal passen, maar een levendige fantasie helpt wel om mensen, ja, om mensen mee te krijgen. Of gerust te stellen, dus in, in veel gevallen.
0: Ja, is het ook belangrijk om soms te weten van... Eigenlijk is dit een continuïteitsfout, maar hoe kunnen we ermee weg?
1: Ja, ja, dat is heel belangrijk. Um, en u, 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 in het begin van je van carrière probeer je al de raccords te zien en overal uh, in te grijpen. Of toch, in de mate van wat dat absoluut niet nodig is. Ik heb uh, heel lang in een montage gezeten en daar leer je pas echt hoe je je job moet doen. En er zijn zoveel dingen die, die passeren... die je echt niet nodig hebt. Die inderdaad rekordfouten zijn, maar dat je weet van... je moet aan, aan, aan een acteur bepaalde vrijheden geven. En, want, want zodra je die vrijheid beknopt... en je voelt aan de acteur dat je ze beknopt... Ja, dan heb je geen goede, geen goede film, geen goede scène. Dus je laat ze los... Voor zover dat gaat, en je grijpt in op de momenten waar het moet. Maar dat leer je maar door, door effectief uh, ja, te kunnen monteren. Je kan, kan niet beter, niet beter omschrijven, je moet kunnen monteren als script supervisor. Maar ook daar is er weinig tijd voor. Of niet meer. We zitten al lang niet meer bij de montage. Jammer, maar ja, het is zo. Uh,
0: zijn er misconcepties over de functie waar je vaak mee te maken hebt?
1: Ja, er zijn er eigenlijk twee, denk ik. Eén, dat iedereen die job kan. Dat dat helemaal niet zo moeilijk is, uh, een beetje data noteren. Uh, daar word ik altijd kwaad van, want dat is echt wel een specialisatie. En, en het noteren van data en info voor de monteur en, en op de productie is slechts ja, een onderdeeltje van die job. Je moet echt wel wat meer vaardigheden hebben dan, dan goed kunnen noteren. En je moet die artistieke feeling hebben. Je moet weten hoe je beelden kan maken om een verhaal te vertellen. En, en hoe die in een montage kunnen worden gebruikt. Uh, ja, je moet eigenlijk een beetje een duizendpoot zijn en het emotionele aan het praktische kunnen koppelen. En, uh, ja, het, het, de tweede misvatting uh, dat er bestaat, en dat is vooral vanuit een productie uit, is dat je die job naar behoren kunt uitoefenen zonder te veel voorbereiding. Dat je als je een scenario een paar keer leest, dat dat dan wel uh, zal gaan. Um, maar nee, je, je moet een scenario binnenstebuiten kennen, je moet het achterste achterstevoren kennen, bij wijze van spreek, elk detail van buiten uh, kennen, om ja, om uw regisseur naar behoren te kunnen, te kunnen ondersteunen op een set. Uh, je moet in staat zijn om, om uw regisseur op elke vraag te, te kunnen antwoorden. Zowel inhoudelijk als, als RACAAR gelieerd en mee kunnen oplossingen aanreiken. En hoe beter je voorbereid bent, ja, hoe sneller en efficiënter je kan werken uh, op een set. En hoe minder problemen er moeten meegenomen uh, of moeten opgevangen worden in de postproductie. Maar ja, ook hier, time is money, dus uh, jammer. Maar het is nu eenmaal zo.
0: Uh, Wat is de impact van technologieën als digitale fotografie, laptops, iPads op de functie?
1: Uh, oh, die, die is gigantisch. Uh, ik kom uit een tijd uh, waar de akkoorden nog werden getekend, echt letterlijk. Uh, Posities van requisiten en kadrages die belangrijk waren, die werden effectief getekend. En ik kan absoluut niet tekenen, dus kunt u daar iets bij voorstellen? Er waren uiteraard wel Polaroid-camera's, maar daar maakte je liefst niet te veel gebruik van, want ja, dat was duur. Foto's moesten ontwikkeld worden, dus dat nam tijd in beslag, die er dikwijls niet was. Scenario's werden. Ja, veel hulde geprint. Ook alle rapporten werden geprint, gekopieerd voor iedereen die ermee te maken had. Um, ja, op het einde van zo'n fictiereeks zat je als scriptsupervisor te zeulen met enkele curvebakken vol klasseurs. Dus ja, uh, ook qua communicatie, um, ja, via mailen of WhatsApp of, of dergelijke, gaat alles zoveel sneller. Um, en dan, ja, het, de rapporten zelf. Veel van mijn collega's werken momenteel uh, al volledig op, uh, ja, volledig digitaal. Dat is voor mij nog een brug te ver, aangezien ik heel veel schrijf terwijl ik naar de monitor kijk. Uh, en dat lukt mij nog altijd niet op mijn iPad. Um, maar ja, ik kan al mijn montagerapporten en productierapporten, die worden s'avonds toch ingeladen. En dan kan ik die downloaden op mijn iPad, dus... Alles zit er wel in. Uh, ja, scenario's bewerk ik ook uh, uiteraard, uh, digitaal. Dus ja, dat is uh, niet meer weg te denken. Het, uh, iPad, lap, laptop, digitale fotografie, de, ja, het maakt onze job zoveel aangenamer en, en sneller en handiger. Daar uh, staat geen discussie over.
0: Hoeveel kan of mag een script supervisor op een monitor en playback steunen?
1: Uh, de monitor en de weergavemogelijkheid uh, zou ik echt niet meer kunnen wegdenken. Um, als script supervisor moet je, moet je werken met helaas het meest onbetrouwbare werkinstrument dat er is, namelijk uw hersenen. Uh, en ook al zijn wij getraind om te focussen op details en het repetitieve aspect uh, van het maken van een shot... Dan nog uh, kan je je geheugen eigenlijk niet volledig vertrouwen. Dus uh, ja, handig en, en, en snel kunnen omspringen met je playback is echt essentieel. Uh, ook uh, ja, al wat er buiten het, het, de monitor bestaat, bestaat niet. Uh, dat geeft een, een, ja, meer vrijheid aan de acteurs ook. Al wat, uh, wat jij niet ziet op die monitor. Um, die zich buiten beeld bevindt uh, kunnen zij eigenlijk uh, ja, eigenlijk kunnen ze daar een, een, een zin mee doen uh, nee, ik, zou, ik zou niet meer kunnen werken zonder, zonder monitor of zonder uh, playback, dat uh, lukt niet, ook niet omdat, omdat alles moet zoveel sneller uh, vroeger was er tijd om grondig te repeteren tot alles goed zat om, omdat ja, pelicule was duur en opnamebandencapaciteit was beperkt. Dus uh, acteurs en regisseurs hadden ook een andere, ja, andere know-how. Uh, het was gewoon een andere manier van werken. Uh, waardoor je als script supervisor uh, bij elke repetitie kon je... Ja, je kon daar... De raccoords zaten toen al in je, in je hoofd. En je kon daar gewoon op vertrouwen uh, wat er was gereputeerd. Nu, nu is snelheid belangrijk en het belangrijkste. Uh, in vele gevallen waarbij je je shotomschrijving eigenlijk nog aan het maken bent op het moment dat die eerste take genomen wordt en dus ja daar, daar mis je sowieso een aantal elementen van een shot en, en ben je verplicht om, om dingen te herbekijken hè. dus uh, het systeem van vroeger waar dat een script op een set zat tussen de camerapoten, dat is al uh, om, om live mee te kijken ja, dat is al lang voorbij en ja ik vind persoonlijk het uh, gebruik van een monitor uh, accurater om raccours en problemen te zien. En uh, ook technische fouten zijn gemakkelijker te detecteren. Nee, nee. De, de werking van een videovillage is uh, uiterst belangrijk en vormt eigenlijk de basis om onze job te kunnen doen.
0: Uh, is het tegenwoordig ook al gewoonlijk om een B-camera? ...op de actie te zitten bij singlecam?
1: Uh, nog niet allemaal. Maar, uh, nog niet constant. Maar veel... Uh, ja, veel cameramannen die op beginnen... ...door de grote tijdsdruk uh, ...toch meer en meer op twee camera's te, uh, ja, te vertrouwen. Wat dat ook een hele... Uh, ja, dat is een hele omschakeling, ook voor, ook voor ons... Want ja, iedereen, dan heb je twee cameramannen, twee focusspolers, uh, twee persers, dat is al, al een tijdje. Alles dubbel, ook heel dat cameradepartement, dat wordt ja, meer en meer uitgebreid. Maar als script heb je dus maar twee paar ogen en kan je maar één beeld tegelijkertijd zien. Uh, dus ook daar uh, is het een kwestie van heel snel kunnen terugspolen en zien wat die andere camera gedraaid heeft om al je informatie toch te kunnen... Ja, te kunnen bundelen, te kunnen doorgeven. Ja, dat is inderdaad een, een evolutie. Uh, ja, een beetje dubieus. Uh, het werkt inderdaad sneller. Maar ik vind het nog altijd persoonlijk, en dat is echt persoonlijk, uh, dat je ook al... Je hebt meestal met twee camera's het valse gevoel dat je heel veel shots hebt. Maar omdat je het veel minder in de hand hebt... of soms helemaal niet in de hand hebt. Euh, beperk je daar ook. Een, een, voor een deel de montage. Denk je. je, je ja, het is een andere manier van werken. Het is. Euh, je zou shots anders benaderen. Als je met single, single cam werkt. Dan shots. Die je met twee camera's tegelijkertijd opneemt. En dat is. Euh, ja. Dat is weer compromissen sluiten. Dus voor Sommige. Uh, Fictieprojecten werkt, daar voor anderen moeilijker.
0: Ja, voor mij persoonlijk heb ik ook datzelfde idee: dat het, het lijkt of je twee keer zoveel draait, maar dan is het wel mm. twee keer even goed. Mm. Uh, maar ja, dat is. Uh, ja. U heeft al een aantal keer samengewerkt met dezelfde regisseurs zoals World Stijn Konings op Airemond en Niet Schieten. Uh, hoeveel, hoe evolueert zo'n samenwerking over de jaren?
1: We well, um, groeit uiteraard naar elkaar toe. Um, het is altijd fijn om meerdere keren te kunnen samenwerken met uh, regisseurs waarmee het klikt, zoals Stijn Konings of uh, Frank van Mechelen, waar ik al heel veel mee gedraaid heb. Um, ik, het, is, het is misschien een gevaarlijke vergelijking, maar ik denk dat je het nog het best kan omschrijven als, als uh, ja, een goed huwelijk. Uh, een is dan wel, maar, maar toch, uh, je hebt dat aan één woord genoeg. En ja, dat is, dat is een, 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 ja, een fijne, fijne samenwerking en dat is zoveel gemakkelijker om elkaar te begrijpen en je weet waar elkaars pijnpunten liggen en, en weet wat elkaars sterke kanten zijn. Um, ja, je vult elkaar echt aan op de duur en daagt elkaar ook uit natuurlijk. Um, je, je kan, als je al dikwijls met een bepaalde regisseur gewerkt hebt, kan je en durf je veel verder gaan en ook veel directer. Uh, het maakt het niet gemakkelijker, maar wel, maar wel aangenamer. En om, om sneller, tot, uh, ja, sneller tot een resultaat te komen. En je weet wat je aan elkaar hebt. En je vertrouwt elkaar. En... Ja, dat is, dat is zalig werken. Nu, dat geldt trouwens niet alleen voor, voor het meerwaals werken met dezelfde regisseur. Dat geldt uiteraard ook, uh, geldt uiteraard ook voor andere leden van de ploeg. Als je met een mensen werkt uh, waar je bijna blindelings op kan voortgaan, ja, ja dat is een fijne zetel om in, te, om in te vertoeven.
0: Het omgekeerde dan? Is soms moeilijk om uh, met iemand samen te werken waar je nog nooit mee hebt samengewerkt? Of die dat de eerste keer
1: regisseert? Uh, ja, dat is, uh, dat is niet gemakkelijk. Dat is aftasten. Dat is constant aftasten en zien hoe ver je kan gaan, hoe... hoe Um, het, het is moeilijk omdat je als script supervisor zit je altijd tussen, ja, tussen twee vuren en, en het is moeilijk om, je hebt zoveel bagage, je wilt zoveel ja, sommige dingen weet je gewoon van dit werkt en dat werkt niet en je, kan daar, je, je moet ontzettend uh, veel vertrouwen op je buikgevoel en dat is moeilijk om bij beginnende regisseurs, of regisseurs waarmee je maar voor de eerste keer mee werkt, is het moeilijk om als regisseur dan om zich niet bedreigd te voelen door, door iemand die constant uh, ja, van alles zit te zeggen. En ja, je, je, je spuwt alles wat er, wat er in je opkomt, uh, geef je mee. En het is aan de regisseur om... om te pakken en, en, en te pikken wat, wat hij interessant vindt... en om links te laten liggen wat, ja, wat dat voor hem niet interessant is. Maar dat is altijd een... Ja, dat is geen gemakkelijke... Uh, ja, dat is, dat is een moeilijke werkwijze. Omdat je... Je weet nog niet wat je aan elkaar hebt. En meestal na één keer uh, besef je van elkaar... Ja, ken je elkaars uh, mindere punten en, en sterke punten... Uh, maar daar gaat toch even over, overheen, voordat je tot een symbiose komt.
0: Uh, je werkt zowel voor film als voor tv. Uh, is er een groot verschil tussen de werkwijzes?
1: Uh, ik denk dat het maken van een film vroeger een groter prestigeproject was uh, voor productiehuizen dan... En, en daar dus gemakkelijk meer geld en middelen werden voor uitgetrokken dan, uh, dan voor een tv-serie. Maar je ziet, mede door uh, ja, buitenlandse successeries en ook een deeltje COVID, uh, dat dat zo langzaam aan het verschuiven is. En, maar om eerlijk te zijn, heb ik, heb ik daar persoonlijk op de set nooit, uh, eigenlijk nooit een verschil gemerkt tussen een film en een tv-productie. Uh, Misschien heb ik gewoon geluk gehad, uh, kan ook zijn. Maar ik heb altijd gewerkt of, of kunnen werken met ploegen ja, die voluit voor een project gingen. En de lat wordt altijd hooggelegd. Uh, het zijn altijd de kindjes van een regisseur waar, waar je mee zorg voor draa draagt. En ook met iets beperktere middelen. Dus nee, voor mij persoonlijk eigenlijk is er geen verschil in werkwijze tussen Film en tv. Wat, wat wel veranderd is, um, is de hoeveelheid fictie die gemaakt wordt. Uh, door allerlei steun uh, van het FAF, Shelter, binnenlands- en buitenlandse uh, co-producties. En, en uiteraard ook het uh, feit dat er zoveel meer zenders en platformen zijn bijgekomen. Moet er gewoon meer fictie worden aangeleverd. En ik denk dat de scheiding tussen tv en film uh, qua prestige is dus gewoon veel kleiner geworden. Dat merk je ook aan de acteurs. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik in een klein land leef waar acteurs ook in zowel theater als in film of tv, waar je die tegenkomt, er is ook geen scheiding daar meer. En ja, er is eigenlijk nauwelijks verschil te merken.
0: Ik, ik wil ook nog iets vragen over, over niet schieten. En... Uh, die... Die beelden van een overval effectief, mm -hmm. Mm
1: -hmm. is dat
0: op een andere camera gedraaid of is hij in post? Want dat is precies zo heel grainy, achtig
1: uh, Er is in post veel uh, bewerkt uiteraard, maar op een gegeven moment hebben we wel met um, een paar camera's tegelijkertijd gedraaid en ook, ik denk dat daar ook een uh, uh, GoPro was het niet, maar in elk geval een ander, een ander, uh, een ander cameraformaat uh, mee. Ik weet het niet meer van, van buiten mij welk dat was, maar er is met verschillende camera's gedraaid. Ja, klopt inderdaad. Maar het moest ook een beetje de indruk geven van ja, uh, een, uh, een veiligheidscamera te zijn. Dus ja, het was echt een mengelmoes. Het was, het was echt de, de, de actie die daar belangrijk was. En we zaten enorm in tijdsnood daar binnen in, in de winkel zelf. Dus uh, er waren nog veel meer shots voorzien die heel gesneuveld zijn. Maar ja, bij zo'n opnames... Ja, en, en Stijn is iemand die, die ook... is een ontzettend goede regisseur qua emoties en om, om reacties uit de mensen te trekken. Um, maar actie is niet direct zijn ding. En ja, dan, dan gelukkig een goede cameraman die daar wel, wel goed uh, zijn brood mee verdient. Maar uh, ja, je voelt dat uiteraard. Het is, het is snel moeten gaan.
0: Ja. ja alleen, persoonlijk moet je wel zeggen dat er echt zo die overvals zijn. Dus ik vond het wel mm. heel goed gedaan. Ja, dus, uh, mm.
1: ja. ja als contrast kon dat nu... was ook wel nodig, want ja, het is, het is uh, Jan de Klair film natuurlijk. Het gaat echt ja, ja, het gaat over, over die gevoelens natuurlijk en niet over... Niet over de overval zelf. Uiteraard wel, maar... Mm -hmm. Ja. Een schoon kader om de, rest, uh, om de rest te kunnen, kunnen spelen.
0: Ook een heel sterk shot, vond ik. Uh, zoals de keukentafel nog altijd gedicht is. Dan...
1: Mm -hmm. ja. Ja. ja.
0: Ja, het is, ja. Het is al even geleden dat ik hem nog gezien heb, maar... Ja,
1: dat ook een heel emotionele scène in, in, op de set. Dat, uh, en en hoe, hoe meer dat je zo... Of even maar... Het ouder te maken, ouder worden te maken. Ik weet het niet, maar ja, de emoties... Er wordt al wel eens gehuild op de set. En zeker op die momenten. Ook... Uh, wat is, ja, die is ook nog niet uitgebracht. in Een film van Jan Verijen, uh, Red Sandra, over... Ja. Uh, het... Um, een meisje met, uh, ja, met die, ja, die gestorven is aan haar ziekte. Pff, dat was heel zwaar. Dat was echt, dat was emotioneel heel zwaar. Ook omdat die, ja, je weet, die, die mensen bestaan ook... Dat was ook, bij die schieten, het zwaarste. Dat, uh, ja, dat die persoon waarover dat het ging, dat die, heel, die is elke, bijna elke dag naar de set gekomen, um, heel een hele fijne mens. Maar ja, die zit dan wel naast u Want ja, jij zit achter de monitor, dus... Oh, dat, is, dat is zwaar. Je voelt die slikken, je voelt die... Ja, een adem in je nek, letterlijk. Dus dat is, dat is gigantisch. Ik vind eigenlijk dat, Naast je naast job, geprobeerd je te concentreren en geprobeerd, Maar dat is... Sommigen zijn zo emotioneel zwaar, dat je denkt... Oh, na zo'n film, even iets anders. Even naar ayramon. Ramon. Dat kan ja. natuurlijk. <laughs> maar ja, kijk. Nee, dat is ook boeiend, hè. Ja.
0: Zo'n afwisselingen.
1: Dus, ja. Ja. ja ik denk dat dat alleen voor mij persoonlijk zeker de afwisseling is zo belangrijk daarom ook nu dat ik, dat ik even thuis doe dat ik zeg van ja oké okay, wil ik wel doen uh, ja dat zorgt voor, voor zuurstof hè? Mm -hmm. dus, uh, ja, anders hou je dat niet vol
0: ik spreek met Vrij van der script supervisor op films als en Salamander en Niets schieten, denk je wel Dag De vorige aflevering van de podcast kan u beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website. Een Vlaamse filmpodcast op wordpress.com. Daar kan je ook een aflevering vinden met Jan Darlinks over zijn functie als VFX Supervisor. Deze podcast wordt gemaakt door Rick Wikes. Dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.